Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Hoje a gente começa uma nova série. A série Missão Presente. E nessa série nós vamos falar sobre Jesus. Hoje eu começo falando que presente é esse que pode ser entendido como uma interrogação de uau, que presente? Ou como uma pergunta de que presente é esse? Mas a gente vai, nesse mês, falar sobre isso. Falar sobre Jesus e tudo que permeia um pouco da história dele, os significados. Vem muita coisa boa por aí, muita coisa legal. E quando a gente pensa em Jesus, o presente de Deus, eu queria começar perguntando para você. Quem é Jesus para você? Acende a luz aí para mim, Romulito, aqui da galera. Falem comigo, não me deixem sozinho aqui. Quem é Jesus para você? Pode falar. Amigo. Fala alto que eu não estou ouvindo. Hã? A minha força. Salvador. Falem comigo, hã? Esperança. Certeza, Jesus é certeza. Alguém falou? Senhor, advogado, de vez quando a gente precisa, né? O que mais? Quem é Jesus para você? Falem comigo. Verdade, hã? professor, amigo, irmão Mário, minha grande expressão ao ah, seu Mário é o nosso ele é a gente precisa precisa andar mais com o seu Mário para mim Jesus ele é o meu Senhor e o meu Salvador e na escola bíblica dominical que eu participei foi isso que eu aprendi e não está errado. Ele realmente é meu Senhor e meu Salvador. E Ele é tudo isso que a gente falou aqui juntos. Jesus, Ele também, para os judeus, Ele é como, uma, como mais um falso Messias dos que apareceram ao longo da história. Afinal, muitos judeus acreditavam que o real Messias seria alguém agressivo, alguém poderoso, belicamente, que iria arrebatar e acabar o jugo não é, dos romanos 
Então, esse Jesus de Nazaré, ele foi subestimado, porque veio de uma forma subversiva, conversando ali com poucas pessoas, e daqui a pouco uma multidão seguiu. E alguns judeus até consideram que Jesus é, foi o mais influente e o mais prejudicial de todos os falsos messias que apareceram. Então, para o judeu, Jesus não passa de um falso messias. Quando a gente pensa em presente, com missão presente, eu gosto de pensar em alguma, alguns aspectos sobre presente. O que, o que faz um presente ser importante para a gente? Quais são os fatores que, que a gente considera um presente relevante? Talvez quem deu o presente, ou por que, que essa pessoa me deu esse presente? Ou então, do que, que a pessoa teve que abrir mão para me dar esse presente? Ou será que esse presente satisfaz alguma necessidade minha? Então, se a gente parar para pensar sobre a perspectiva de, de Deus, dando para a gente um presente, então, quem deu o presente? Deus. Né? Por, que, que, essa, por que, que Deus deu esse presente para a gente? Será que a gente precisava dele? Será que esse presente satisfaz alguma necessidade que nós temos? De uma forma geral, a maioria de nós cresceu com esse conceito de Jesus como Senhor e Salvador, como um socorro bem presente na angústia. Isso não está errado, isso está certo, Ele é tudo isso. Nosso Salvador, nossa esperança, nossa expressão, nosso advogado, Ele é tudo isso de fato. Mas, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê apenas um pedacinho da expressão de Deus, com aparições pontuais. E a gente vê no Velho Testamento um Deus que pune, um Deus que manda fogo do céu, um Deus que sempre, na interação com o homem, requer um sacrifício, requer uma reverência, uma liturgia. Então, o Deus que permeia o imaginário humano, o imaginário popular, é um Deus que castiga, um Deus de fogo, um Deus que não deixa barato, que mata os inimigos. Esse é o Deus que permeia o imaginário humano. E é interessante que no seu livro, O Jesus que eu nunca conheci, o Filipiance, ele diz assim, o Antigo Testamento destaca o imenso abismo entre Deus e a humanidade. É no Antigo Testamento que a gente consegue ver 
uma terra que ainda Deus não habitava nela, mas ele fazia visitas. E a relação era de uma lógica retributiva do você faz, você peca, você paga um sacrifício. Você erra e se você tem muito dinheiro, você mata um boi. Se você não tem muito dinheiro, você mata uma pombinha. E para cada tipo de pecado, você mata um animal diferente. Então é uma dinâmica que cada vez mais mostra o abismo, a distância entre Deus e a humanidade. Leiam esse livro, Jesus que eu nunca conheci. Muito bom. Do Filipiense. Então a gente chega aqui num ponto de tensão. Que como, como nós deixamos de apenas acreditar num Jesus conceitual, num Jesus que é só o meu Senhor e Salvador, lá distante, para um Jesus real, para um Jesus que caminha comigo, que eu posso senti-lo, que, po que ele pode ser presente na minha vida. Como é que eu diminuo esse abismo entre esse conceito de Jesus que a gente aprende lá na EBD e o Jesus que verdadeiramente é socorro bem presente na angústia. Como é que a gente diminui essa distância? Hoje, eu quero convidar você para caminhar comigo em alguns textos da em alguns textos da escritura sagrada para a gente conhecer quem é esse Jesus e para ver se juntos nós chegamos a uma conclusão de como é que a gente diminui essa distância como é que a gente deixa de olhar Jesus apenas como um conceito e alguns até algum conceito filosófico para um Jesus real na minha vida para um Jesus real é interessante que nessa nesse estudo e nessa pesquisa para hoje eu reli o livro de João João, Sara João Quero dizer uma coisa para vocês. E é até engraçado, porque toda pessoa que eu estou conversando sobre Jesus e tal, eu sempre falo, leia o livro de João. Já falei até para algumas pessoas aqui. E aí, eu quero dizer para você, hoje, esse, esse mês todo a gente vai falar sobre Jesus. Se você nunca leu o livro de João, leia o livro de João. Não é o João aqui, não, não é o João da Suelen, é o livro de João, da Bíblia, dos Evangelhos. E se você já leu, eu quero que você releia com o um pano de fundo assim, quem é Jesus? João, ele extraordinariamente diz para gente quem é Jesus, para que ele veio, como ele fez as coisas, então... Você vai, se você ler com esse pano de fundo de quem é Jesus, você 
vai se deliciar. E eu me deliciei esses dias relendo João. O primeiro texto que eu quero que a gente passe é por uma autodeclaração, Jesus mesmo dizendo quem ele é. E olha que coisa interessante. Vamos começar com João 14, 6. João 14, 6 diz assim. Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aqui, Jesus está diretamente, diretamente, dizendo para aquelas pessoas, naquele contexto que ele vivia, dizendo, olha, eu sei que vocês esperam um libertador que vai fazer a guerra e que vai libertar todos do jugo dos romanos, mas eu quero dizer para vocês que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se a gente parar para lembrar que lá em Gênesis 3, nós, eu e você, viramos as costas para Deus e dissemos, eu não quero nada contigo, e trilhamos o nosso caminho de morte, Jesus aqui traz a resposta, e dizendo assim, Paulo, Magno, Dinho, eu, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Então, Jesus, ele coloca para aquele para aquele povo daquela época e coloca para nós que sem ele, se não formos por ele, que é o caminho, a vida dele é o caminho, a vida dele é que, no, é que nos traz vida. E aqui Jesus diz assim, que ele é a vida, porque quando a gente dá as costas para Deus, a gente está no caminho de morte e ele nos resgata. Ele é a vida que nós precisamos. Mas Jesus continua. Em João 4, 26, ele também fala acerca de si mesmo e diz assim, Então Jesus declarou, Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então ele já disse que é o caminho, a verdade, a vida, e agora ele está dizendo que é o Messias. E Messias aqui significa que ele está dizendo, sabe aquela promessa que vocês leram lá na Torá, no livro do profeta Isaías, aquele que vocês anunciavam e cantavam, aquele que virá? Esse sou eu. Messias significa ungido em hebraico. Então, eu sou o ungido de Deus. Eu sou o Messias, eu sou aquele acerca de quem estão aquelas promessas que vocês leram lá no livro do profeta Isaías. 
E Jesus continua falando acerca dele, dando a conhecer sobre quem ele é. João 6,35 diz assim, Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Imaginem Jesus falando isso numa sociedade... Hoje em dia a gente já estudou a pirâmide de Maslow, né? Aí fica muito mais fácil. Até quem não é da área de humanas já ouviu falar na pirâmide de Maslow, que tem as necessidades básicas. Naquela época não tinha Wi-Fi para se preocupar, nem bateria de celular, então se preocupavam com comida e com segurança. E aqui Jesus chega e diz, eu sou o pão da vida. Uma preocupação daquelas pessoas era comida e segurança. E ele está dizendo, olha, eu sou o pão. Se você vir a mim, você não terá mais fome. E se você crer em mim, você não terá mais sede. E aqui lembra que ele está no contexto lá daquele poço e Jesus usa aquilo que está ao redor dele. É interessante que Jesus usa as situações ao redor dele para se dar a conhecer. E é interessante esses textos aqui que Jesus mesmo fala acerca dele, de quem ele é. Quem é Jesus? E aqui ele vai respondendo as nossas perguntas sobre, acerca dele mesmo. Em certa ocasião, ele falando com seus discípulos, lá em Mateus 16, ele pergunta para os discípulos, Mateus 16, verso 15, E vocês? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi, revela não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus, mais uma vez, diz assim, Eu sou o ungido, eu sou o ungido de Deus. Aquele prometido, aquele que vem para mudar a história da humanidade. Eu sou o Cristo. Você imagina no contexto judeu, alguém se levantar e dizer assim, olha, eu sou a promessa que vocês tanto esperam. Eu sou o Cristo, o ungido de Deus. E aqui, com o reconhecimento de Pedro perante os discípulos, algumas coisas no ministério de Jesus começam a mudar. Porque não só ele se dava a conhecer, como eu li nos textos de João, mas aqui os seus discípulos começam a reconhecê-lo também, como Cristo. Jesus ainda declara assim, em João 11, 25, Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 
maior medo do homem é morrer. A ressurreição sempre foi um item polêmico. Sempre, até nos dias de hoje. É polêmico. E naquela época, muito mais. E aí você imagina que Jesus chega e diz, olha, olha para mim, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. O caminho de morte que vocês têm seguido, dando as costas para Deus, ele termina em mim. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E ainda em João, no capítulo 1 e no verso 1, diz assim, No princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então aqui, João traz para a gente que, lá no começo, no início de tudo, Jesus fez parte de tudo, porque Jesus é Deus. Então ele participou da criação, ele foi a parte atuante da criação e agora estava aqui na terra, no nosso meio. E Paulo também fala acerca de Jesus de uma forma magnífica, em Colossenses 2,9, Paulo, ele começa a dar uns vislumbres para a gente de, do Jesus que a gente traz para perto da gente. Quando ele diz, em Colossenses 2,9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, significa que Toda a divindade, toda a grandeza de Deus, toda a grandeza do universo, todo o poder da criação, todo o poder da palavra de Deus que fez esse mundo existir, estava materializado de carne e osso agora no meio de nós. Em Cristo. Em Cristo foi materializado carnalmente todo o poder, a plenitude da divindade foi materializada em Jesus. Em João 3,16. João 3,16, que a gente aprende lá na EBD, não é, mãe? Que é o texto áureo da Bíblia. Hein? Vamos ver a palavra, hein, galera? Eu quero que vocês olhem mim, comigo. Eu trouxe João 3,16 a 18 na versão a mensagem. Aquele 4K que a gente gosta de usar de vez em quando aqui, né? aquele zoom que que diz bem assim, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, 
seu único filho, pela seguinte razão. Para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar Jesus, não se deu ao trabalho de enviar seu filho, apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. E aqui eu lembro da imagem da nossa série Deus de mãos estendidas para nós com um presente que a gente já sabe que é Jesus, esse presente. Mas a gente não pega o presente, não abre o presente e não usa o presente. Não, eu, eu quero o presente. Eu pego o presente e guardo o presente. Não abro o presente e não uso o presente. É bem certo que, sem reconhecimento de culpa, não há possibilidade de redenção. Então, eu só consigo aceitar o presente se eu reconheço que eu preciso. E se eu reconheço a minha necessidade daquele presente. Quando olhamos para a vida de Jesus e observamos como nos distanciamos do equilíbrio divino que Ele estabeleceu para nós, a gente lembra aqui que a gente acabou de ler que Ele veio para... para colocar tudo nos eixos novamente. As nossas relações pessoais têm que ser filtradas por Jesus, com misericórdia e amor. Precisamos olhar como Jesus tratou as pessoas que sofriam, porque esse é o modelo e é o padrão de como de como nós precisamos tratar os outros. Imagine você que as nossas relações, o marido chega em casa, uma relação filtrada por Cristo, e ele chega em casa e a esposa passou o dia cuidando de menino, fazendo comida, e ele diz assim, tudo bem, meu amor, olha, é, eu sei que você está cansada, então... Deixa que eu 
arruma essa louça, arruma aqui a cozinha, descansa um pouco. Hum? Hum? Essa é uma relação filtrada por como Jesus faria. Ou no trabalho, ou aqui na nossa comunidade. Uma relação com o filtro de Jesus é a relação que quando você recebe uma ligação de um pedido de ajuda, você sai da sua casa e vai atender aquele pedido. É uma, é uma relação que você se doa para o outro. É uma relação onde você abre mão do seu direito de justiça pelo outro. Jesus, ele como revelação completa de Deus, ele chega para nos mostrar quem Deus sempre foi. Porque muitos de nós ficamos presos naquela ilustração do Deus do fogo consumidor. E aí quando alguém pisa no meu pé na rua, o cara me tranca no, no trânsito, eu quero que Deus mate o meu inimigo também. Eu só não falo isso porque é politicamente incorreto. Mas é isso que está no nosso coração. E Jesus, na sua plenitude e no meio de nós ele vem para quebrar esse paradigma para mudar essa relação e para a forma como eu olho para quem Deus é e para quem Jesus é porque agora em Jesus eu tenho a revelação completa de Deus Jesus ele é sim o presente de Deus que veio para salvar e para anunciar o tempo aceitável de Deus para nós, como diz lá em Mateus 12, 21. Mas, corriqueiramente, a gente esquece de quanto custou, de quanto custou a vinda de Jesus aqui. O valor do presente que a gente está recebendo. Lembra aquelas perguntas que eu fiz no começo? Que necessidade esse presente me atende? Quanto que custou? De essa pessoa que está dando presente, do que, que ela teve que abrir mão? Não esqueça que Jesus é Deus. Então, às vezes, quando a gente fala de Jesus, a gente esquece que Deus, Deus se entregou para nós como presente muitas vezes nos nossos discursos a gente quer separar não, quem veio foi Jesus mas Deus continuou lá e o Espírito Santo a trindade é uma só Deus veio aqui Deus Deus se fez como presente para nós através de Jesus esse presente de Deus para nós que é Jesus Nessa figura do presente esticado, Bruno, aqui, a gente precisa se apropriar desse presente. Lembra 
que a gente está numa jornada para Jesus conceitual. Como é, que, como é que Jesus se torna real para a gente? Como é que ele se torna real e deixa de ser apenas um conceito? Quando a gente se apropria, quando a gente se apropria do presente, quando a gente se apropria de Jesus. A linguagem bíblica para isso está lá em João 6,35, que diz assim, precisamos nos apropriar de Jesus, é, minto, ah, perdão, lá em João 6,35 diz que devemos comer a carne e beber o sangue, essa é a linguagem bíblica para isso. É quando a gente se apropria do Cristo, do ungido, daquele que foi enviado para nós como presente. Muitas vezes a gente olha para Jesus e pensa que ele é um libertador político. Mas Jesus não é um libertador político. Jesus é quem liberta eu e você dos nossos pecados, do domínio das trevas sobre a nossa vida. Esse é quem Jesus é. Esse é quem Jesus é. Porque a lógica de Jesus, ela não traz militância. Por isso que Jesus não é um libertador político. A lógica de Jesus traz amor e graça. Amor e graça. Essa é a lógica de Jesus. Muitas vezes a gente vive uma vida tão louca, tão corrida, que a gente esquece de deixar Jesus nos amar. Olha que louco. Nós esquecemos de deixar Jesus nos amar. Muitas vezes ele só quer nos amar. E nós não estamos abertos para isso. Porque a partir dessa nossa experiência com Jesus, dessa apropriação desse presente, depois que eu abro esse presente, que eu me apropriei dele, que eu estou usando o presente, Jesus nos convida a ressignificar toda a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida precisam ser ressignificadas, nosso casamento, as nossas relações comunitárias, o nosso trabalho, a nossa relação com as crianças, a nossa relação com nossos amigos, com os nossos pais, o uso desse presente precisa ressignificar toda a nossa vida. Agora não se engane. Com relação a esse presente, ou você aceita o presente e adora Jesus, ou você rejeita o presente e o odeia. Com Jesus, não dá para ser um mero admirador. E aceitar Jesus é simplesmente obedecê-lo. Se relacionar com ele. E aqui é a chave da nossa jornada eu só consigo viver 
o presente de Deus para a minha vida. Eu só consigo fazer com que esse presente deixe de ser um simples conceito abstrato e filosófico quando eu vivo Jesus diariamente. Uma pessoa que eu fiz uma amizade aqui esse ano, o João. E os, uma, o João, a Sueli e o Samuel, uma família que eu fiz amizade esse ano. Eu só consigo desenvolver uma amizade com o João, que eu acabei de conhecer esse ano, se eu dedicar tempo com ele, tomando café, ele já foi lá na minha casa, e assim sucessivamente. E aí eu desenvolvo um relacionamento próximo com esses meus novos amigos que eu conheci esse ano, e a amizade vai evoluindo, e eu vou aprendendo sobre eles, eles vão aprendendo sobre mim, a gente vai se relacionando. E aí o João deixa de ser um cara que eu vi um dia lá, uma vez eu vi um cara passando na rua, um outro uma pessoa, para ser o meu amigo. E a gente começa a conviver. Com Jesus, não é diferente. Ele só deixa de ser um conceito abstrato se você investe tempo no seu relacionamento com Ele. O presente está aqui para você. O presente está entregue há mais de dois mil anos, disponível para você. Ou você bota a mão no presente e usa o presente que é Jesus, e você se relaciona e desenvolve uma vida de relacionamento com Ele? Ou então, Ele vai ser sempre um presente disponível para você, sem uso? É a única forma de Jesus deixar de ser esse negócio abstrato, que às vezes a gente responde impulsivamente, é o meu salvador, é o meu salvador, e ele é mesmo. Mas sabe quem ele quer ser também? Ele quer ser aquele, quando você está triste, quase deprimido, aquele que está do teu lado. Aquele que quando você tem um problema no teu trabalho, que é insolúvel, ele quer ser esse teu amigo que segura na tua mão e resolve esse problema contigo faz sentido para você? está fazendo sentido para você? você tem que se relacionar com ele você tem que gastar tempo com ele para saber quem é Jesus ele se declara aqui várias vezes na Bíblia eu sou o caminho eu sou a videira verdadeira eu sou o pão da vida se você tiver fome você vem a mim se você tiver sede você vem a mim você tem que ir você tem que ir até Jesus e se deleitar com tudo que ele tem para você porque o presente está disponível e uau, que presente. Que presente. Imagina uma vida onde você realmente se apropria de Jesus. E tem uma vida abundante hoje. Tem vida abundante hoje. 
Às vezes a gente se pega que a vida é abundante só quando a Nova Jerusalém. E ela é sim. Mas ele quer ser teu amigo hoje. No problema que você tem lá no teu trabalho hoje. Na sua casa, na sua família hoje. Ele tem resposta para o nosso problema. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele veio ao mundo e andou no nosso meio. Então ele tem resposta. Ele tem resposta. Ele é a resposta. Mas você tem que se apropriar desse presente. Imagina uma vida verdadeiramente liberta em Jesus, onde você não mais é escravo do pecado. Onde você é livre. Livre de verdade. E as pessoas às vezes confundem essa liberdade com... Muitas vezes, não, eu, eu posso só, vou sonegar o imposto aqui, desse, desse, só de, de pegar essa nota aqui e não, não, não dá nada, não estou atrapalhando ninguém. Ser livre de verdade é você ter coragem e liberdade para dizer assim, não, eu não vou fazer isso, eu não preciso. E não você ser escravo das suas atitudes corruptas para sempre. Ou você ser escravo da bebida. Ser livre em Jesus é você dizer assim, hoje eu não, não vou beber, não quero, não preciso. Isso é ser livre de verdade. E não, ah, eu todo mês, toda semana eu vou no boteco. Aí não, eu sou livre, em Jesus eu posso fazer isso. Não tem... Isso não é liberdade. Você está sendo escravo do boteco. Você consegue imaginar uma vida livre em Jesus hoje? Você consegue imaginar? Esse é o presente de Deus para nós. Jesus. O presente vivo, o presente real, o presente que faz sentido, mas que você tem que se apropriar dele. Você tem que receber o presente, abrir e usar. Vamos cantar uma música agora. E eu quero que você ore. E peça a Deus que fale com você. Que você entenda de verdade que presente é esse é o presente que vai mudar a tua vida é o presente que vai transformar a tua vida